0: Allez, cette question à présent? Et si la vague d'inflation était la faute des entreprises? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour -Marc tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Qu'est-ce qui vous prend là, <rire> la, la, la faute des entreprises? Oh, euh, si on résume un petit peu, on revient un petit peu en arrière. La hausse des prix, elle est venue de la flambée des prix de l'énergie qui s'est ensuite diffusée ouais. dans toute l'économie et puis aussi au salaire. Pourquoi dire c'est la faute des entreprises et qu'est-ce qui
1: vous prend là? Alors. Euh... Les atterrés hein, disaient -ce il ça tous les mois. Hein. Qu'est-ce qui me prend, bah, qu qu me prend bah, Tout simplement, il y a eu plein de travaux euh, académiques euh, et d'économistes euh, aussi dans des institutions qui ont constaté ça. Ça a été le cas à la Banque Centrale Européenne, c'est le cas au FMI. Donc, euh, pas des atterrés, enfin, pas des économistes d'extrême gauche de façon générale et, et qui relèvent ça. Et c'est très différent de ce qui s'était passé euh, euh, lors du premier choc pétrolier. Lors du premier choc pétrolier, euh, donc il y avait eu un, une flambée des prix de, de l'énergie. Et, et ça, ça s'était euh, retrouvé surtout sur les marges des entreprises, particulièrement en France, mais dans tous les pays avancés. marge qui a
0: été reniées. Marges
1: d'entreprises qui ont été reniées par, euh, par l'inflation, euh, au profit, si je puis dire, des salaires. Euh, C'est-à-dire que les, les salaires euh, ont beaucoup moins perdu mmh. de, de, de pouvoir d'achat que euh, les profits euh, des entreprises. Et
0: là, 40 ans après, on est à fond inversé. Là, se passe...
1: L'inverse. Il se passe l'inverse et c'est très original, même par rapport à d'autres vagues d'inflation. Euh, les entreprises ont réussi à, à préserver, voire dans certains secteurs clairement, à augmenter... Euh, leur marge et ça vient... En relevant
0: leurs tarifs. Elles ont en augmenté relevant... leurs tarifs. Ah, oui,
1: mais ça, c'est toujours en augmente... Enfin, quand il y a une vague d'inflation, quand il y a la hausse d'un ouais. coût euh, importé, hein, en l'occurrence, ouais. ça, ça passe toujours par une hausse des prix. Et la question, c'est de savoir la hausse des prix. Est-ce qu'elle va au salaire ou est-ce qu'elle oui. va au profit Cette fois-ci, elle est allée massivement... Parce
0: que les entreprises ont augmenté le les tarifs de leurs produits oui. et de leurs services.
1: Oui. Oui. oui, mais encore une fois, quand il y a une hausse des prix importés, ouais. la question ça, on fait ensuite, c'est de savoir ouais. qui paye la facture. Ouais. 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 Est-ce ouais. que c'est... L'entreprise, est-ce que c'est le salarié ou est-ce que c'est l'État par des subventions
0: mais Après, c'est normal que l'entreprise ait envie de... Non, non, de mais c'est tout à fait normal.
1: Mais ce qui s'était passé dans les années 70, c'est que la hausse des prix avait été telle que la demande s'était effondrée. Et quand la demande s'effondre, eh les entreprises ne peuvent pas passer des hausses de prix. Elles sont obligées de se battre entre elles pour essayer de garder les derniers clients qui restent. Là, il s'est passé exactement l'inverse. Et c'est lié à deux choses. C'est lié d'abord euh, au fait qu'on a eu des confinements, des sorties de confinement. Les gens ont arrêté des dépenses. Donc, dès qu'ils ont pu recommencer à dépenser, ils ont dépensé, ils ont accumulé de l'épargne. Donc, euh, quand euh, les prix ont flambé, ils n'ont pas arrêté de consommer, euh, ça c'est le premier point, et puis le deuxième point c'est qu'il y a aussi eu beaucoup d'argent public qui est tombé. Ouais. Pour, pour lutter contre les effets des confinements, mais aussi pour lutter contre la hausse des prix. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Hein. Si vous regardez les précédentes vagues d'inflation, on n'a jamais eu des, des dizaines de milliards sortis par les gouvernements pour, pour essayer de, de lutter contre les effets de, de l'inflation. Et donc ça, ça a soutenu la demande, alors que normalement la demande aurait dû tomber parce que les prix avaient monté. Là, la demande a été soutenue, et donc les entreprises en ont profité pour augmenter leurs bénéfices.
0: Voilà, et donc une inflation par les profits, on se dit que dans l'histoire, c'est du jamais vu
1: – Oui, voilà. euh, on est en terrain inconnu, là ?– Voilà, on est en terrain inconnu. Je cite injuste Christine Lagarde, encore une fois, qui n'est pas… Euh, je sais qu'est-ce qui lui a pris à elle aussi. Hein. Elle a dit « Les bénéfices par unité produite ont contribué pour à peu près euh, deux tiers à l'inflation intérieure en 2022, alors qu'au cours des 20 dernières années, leur contribution moyenne comptait pour un tiers. Euh, » Donc euh, oui, on a quelque chose qui est totalement… – Donc s'il si y a de
0: l'inflation, c'est la faute des entreprises
1: ben, ?– Si on a eu une forte hausse des prix l'an dernier, ouais. l'an dernier, et Il faut être très précis là-dessus. Ouais. Euh, les entreprises ont joué un rôle tout à fait euh, ouais. euh, important. Je dis l'an dernier parce que euh, si on regarde sur le premier trimestre 2023, on voit que ça commence à être différent. Ouais.
0: Avec des augmentations de salaire, pardon, il faut en parler aussi, ah bah, qui, bah oui, qui, qui sont en cours et c'est heureux.
1: Et les augmentations de salaire, ben, ça prend du temps. Quand une entreprise euh, relève ses prix. C'est tout de suite. Euh, C'est tout de suite. Hein il, y a, il y a une réunion du COMEX. Euh, ouais. ah ben on, on relève les prix de 10% lundi, ok. Ben, voilà. Et lundi, les prix montent de 10%. Les augmentations de salaire, si vous, vous allez voir votre employeur et vous dites euh, les prix ont augmenté de, de, de 6%, je veux une augmentation, il va vous dire écoute, monsieur non. David, nous allons y réfléchir et puis on va faire ça au niveau de l'entreprise. Il va y avoir des négociations, il va y avoir les syndicats. Tout ça prend des mois et ouais. des mois. et ça, tous les travaux qui ont été faits hein, sur euh, cette question de, de qui paye la facture des, des, des coûts importés euh, soulèvent ce point. Euh, les, les salaires, ils augmentent, ils vont continuer d'augmenter, mais le mouvement est beaucoup plus lent ouais. et il se fait après les profits. Ouais. Et donc ce mouvement-là, il est devant nous. Il va y avoir des augmentations de salaires sensibles en 2023. Il va y en avoir en ouais. 2024. Hein. La BCE prévoit d'ici à fin 2025... 14% de hausse des salaires dans la zone euro. En cumulé, en cumulé. Hein. Oui, mais ça fait un rythme de plus de 5% pendant les deux ouais. années à venir. Sachant que l'inflation repasse en dessous. On a alors, vu l'inflation en France au Alors mois Ensuite, juin. Ah ben, alors, alors, ça, ça, ça on ne sait pas.
0: Chiffre INSEE, 4,5%. Oui, oui
1: d'accord. Mais ça, c'est parce qu'on sort des hausses de prix de, de, de l'indice, des hausses Non de mais prix, si les cas.
0: hausses de salaire sont plus importantes que l'inflation qui repasse en dessous.
1: Alors ben oui, c'est là la question. C'est est-ce que les prix vont pouvoir continuer de, de, de ralentir Moi, Je pense qu'ils vont continuer de ralentir, mais ils ne vont pas retomber à 2%, qui est la cible de, de la Banque Centrale voilà. Européenne. Et donc qu'est-ce qu'il qu qu faudrait hein euh, Christine Lagarde au, au, au symposium de Sintra, hein, l'université d'été de la BCE, ouais, qui s'est la semaine dernière elle a dit cette phrase extraordinaire il faut faire en sorte que les entreprises absorbent la hausse des coûts de main-d'oeuvre dans leurs marges je n'ai jamais entendu un banquier central dire un truc pareil
0: Appeler une contraction des marges
1: Voilà. il va falloir que les entreprises compriment leurs marges alors j'espère que vous allez en parler dans, dans, dans votre panorama boursier en fin d'émission mais, mais est-ce que les entreprises est-ce que les, les investisseurs ont mesuré cette phrase que ça veut dire et, et ensuite c'est très compliqué pour la Banque centrale, de faire que les entreprises compriment leur marge, ça. sauf à faire un bain de sang euh, que personne ne nous aujourd'hui.
0: Et c'est pour ça que cette inflation par les profits, elle complique la donne, et ceux qui nous regardent doivent se dire, mais c'est quoi ce titre en dessous-là <rire> Et si la hausse des taux d'intérêt ne réglait pas le problème de l'inflation Parce que quelque part, ça, je reviens à la question qu'on a posée, cette inflation par les profits, est-ce qu'elle peut être domptée par la politique monétaire avec des hausses de taux classiques
1: euh, elle, elle... Ça va être le cas, mais ça va être le cas sur les secteurs qui souffrent déjà. Regardez le, euh, le bâtiment, l'immobilier. J'imagine que ouais. vous en avez parlé oui. ces dernières semaines. Le secteur souffre déjà énormément parce qu'il y a une hausse des taux d'intérêt. Et quand vous achetez un logement, bah, vous le financez à crédit. Ouais. Et donc là, la hausse, elle se répercute très, très vite et de manière très, très brutale. Et Donc le bâtiment souffre déjà énormément. Mais ce n'est pas dans le bâtiment qu'il y a le plus de hausse de prix. Les hausses de prix, elles se font dans d'autres secteurs qui, eux, sont beaucoup plus à l'abri des impacts de la hausse des taux d'intérêt. Si Lesquels et pourquoi ils sont là l'abri euh, ben, Il y a les services, un certain nombre de, euh, de services. Il y a aussi les services publics hein, qui sont cités nommément par... par euh, et par les, hausses les hausses de taux là-dessus, les hausses de taux
0: n'ont aucun effet elles sur elles eux
1: ont, Elles ont zéro effet sur ces secteurs-là. Donc, euh, la hausse des taux d'intérêt, elle ralentit la demande globale, mais elle va avoir, si elle continue, euh, elle va avoir des effets désastreux dans des secteurs qui souffrent déjà, sans euh, régler le le, le, les, les questions de hausse de salaire et de coûts dans les secteurs qui, eux, sont très protégés de la hausse des taux d'intérêt. Donc, c'est un peu comme si vous frappiez une mouche sur une vitre avec un marteau, euh, vous voyez ce que ça fait. Et, et donc, euh, plus euh, euh, les semaines et les mois s'écouler avec des hausses de prix qui ne vont pas ralentir plus la banque centrale européenne va dire il faut maintenir voire accroître euh, la pression euh, plus le risque est que des secteurs souffrent énormément qu souffre encore autre, plus euh, s'en sortent et que cela continue d'entretenir l'inflation
0: et sur ces secteurs euh, qui sont souvent des secteurs protégés de la concurrence euh, ouais. augmentent leurs prix euh, qu'est ce qu'on peut faire pour bah, mettre plus de concurrents dans ces secteurs là
1: c'est c'est l'une des hypothèses hein. d'ailleurs benoît Curé, qui est le, le président de l'autorité de la, la concurrence, concurrence en, en, en France, hein, l'a dit tout à fait clairement. Moi, je l'avais vu il y a un mois, il était assez prudent sur cette question. Là, il s'est exprimé beaucoup plus clairement il y a dix jours en disant, oh là là, il y a visiblement des problèmes de concurrence, il va falloir y regarder de plus près. Euh, il y a une étude aussi du Centre d'études prospectives et d'information internationale qui montre clairement que les, les hausses de coûts ont été transférées euh, le plus massivement dans les secteurs où la concurrence est la plus faible bien dire qu'on a bien dans certains secteurs euh, un problème de, euh, de concurrence donc ça c'est la première le, le premier le premier outil politique de la concurrence et puis le deuxième outil euh, c'est politique euh, fiscale ou bâton fiscal on l'état peut menacer les entreprises de monter les impôts euh, si les profits montent de manière excessive. Alors vous allez me dire c'est délirant tout ça. Je vous rappelle que l'impôt sur les sociétés en France, il a été créé pendant la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que l'impôt a été créé et il a été créé sur la notion de profit excessif. Mmh. Alors c'est impossible. Non, c'est très difficile à bien faire, ok. Mais si on veut dompter vraiment cette inflation, je pense qu'il va falloir des outils qui ne peuvent pas être des outils seulement monétaires.
0: Voilà. Et donc, euh, ça veut dire que… Et, et, mais si avec que ces outils monétaires, on pourrait revenir à 2% en augmentant encore plus les taux d'intérêt en zone euro, en les gardant plus longtemps, quitte à déprimer effectivement des secteurs qui oui, sont déjà Oui, mais vous allez,
1: vous allez mettre par terre toute l'industrie du bâtiment pour, euh, euh, pour euh, pas grand-chose. Et, et, et d'autres secteurs qui sont très très liés aux taux d'intérêt, vous allez vraiment les mettre par terre euh, pour, pour un effet qui sera très très lent et très partiel.
0: L'inflation par les profits. Personne n'avait théorisé ce truc-là euh... Non,
1: non, non ben, personne n'avait théorisé le fait que, face à l'inflation, l'État distribuait de l'argent. Hein ouais. Le bouclier tarifaire l'an dernier, plus de 40 milliards d'euros. Ça ne s'est jamais vu, ça ne figure dans aucun livre de théorie économique. Mmh. Ça, ça a vraiment été fait sur le coup de l'urgence, et donc ça amène une situation qui est totalement inédite.
0: Voilà, <rire> à situation inédite, réponse inédite. Oui. Il faudra. Merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc.
1: Merci à vous.